0: Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre « Exprime ta passion et suicide des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Alors nous sommes ici dans l'épisode numéro 4 qui traite du sujet euh, « Comment sécuriser sa vision ?» Pourquoi ce sujet eh c'est tout simplement parce que nous sommes euh, tous concernés par euh, la vision. Nous avons tous une inspiration euh, de développement dans chaque aspect de notre vie. Nous avons, par exemple, envie de nous voir euh, nous développer euh, intellectuellement, physiquement, émotionnellement, relationnellement, euh, financièrement, euh, socialement, et donc euh, dans tous ces aspects-là. Et pour y arriver, il faudrait bien avoir euh, une image, donc, euh, de notre futur dans ces différents aspects-là. Et c'est justement ce qui m'amène à, à venir finalement sur la définition de la vision. C'est quoi la vision En fait, la vision, c'est la destination finale que l'on a pour un aspect de notre vie. C'est l'objectif ultime que nous nous fixons par rapport à un aspect de notre vie. Nous sommes, par exemple, dans le contexte du développement personnel. Et donc, ici, il s'agit du, du renforcement des capacités mentales et intellectuelles que nous avons. Pourquoi Tout simplement parce qu'on aspire à être une personne meilleure. On aspire à, à avoir un certain nombre euh, de choses qui vont nous permettre de nous épanouir, de nous émouvoir. C'est ce dont il s'agit. Avoir une vision, c'est se voir dans le futur, euh, être une personne accomplie, une personne qui pourra servir d'autres personnes, soit par son activité commerciale ou par une activité purement sociale, pour rester en, en connexion avec le sujet. Nous allons voir donc pourquoi il est important de sécuriser euh, sa vision. Ce qu'on doit savoir, c'est que en chemin, nous faisons face à des difficultés, à de, ce que j'appelle l'hostilité naturelle. Il y a comme un rejet naturel auquel nous nous heurtons. À chaque fois que nous aspirons à prendre une initiative de développement, c'est-à-dire lorsque vous voulez créer une activité qui va vous permettre de vous épanouir financièrement, vous allez être confronté à certaines réalités. Et l'une des réalités les plus imposantes, c'est ce qu'on appelle le rapport d'influence, qui lui est basé sur le fait que nous sommes quotidiennement exposés au fait d'être soit influencés ou d'influencer. Et ce qui nous permet d'influencer, c'est tout simplement la croyance, les valeurs, les, la vision que nous avons. Mais nous devons savoir qu'en face, la personne avec laquelle nous tissons une relation, eh ben, a aussi une conviction, a aussi une, une certaine orientation qu'elle donne à, à sa vie. Et donc, le fait d'établir une relation nous amène de façon très subtile à un rapport de force, à un rapport de, de lutte, on va dire une sorte de lutte qui est censée profiter à chaque partenaire parce que on ne se met pas ensemble si on ne s'accorde pas. Et on s'accorde bien sûr en fonction de l'orientation que chacun a donnée à sa vie. Et si nous parlons de comment sécuriser sa vision, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de... Réalité que nous rencontrons avec des relations et c'est essentiellement ça qui nous embête. Euh, nous n'avons pas la possibilité de rêver grand très souvent, c'est parce que nous considérons le regard des autres, nous considérons euh, le jugement des autres. Alors les gens nous jugent ou jugent la grandeur de nos rêves, la grandeur de notre vision sur plusieurs euh, faits. D'accord C'est multifactoriel. Hein. Il y a beaucoup de, de raisons qui peuvent expliquer pourquoi des euh, gens émettent un certain scepticisme sur euh, euh, l'orientation que nous donnons à notre vie. Alors, premièrement, c'est peut-être parce que ces personnes ont une vision à la base très limitée. Nous voyons tous les mêmes choses, mais nous ne voyons pas de la même façon. Vous pouvez avoir la vision de la transformation, par exemple, euh, d'un produit tel que la tomate et que vous euh, vous, vous voyez être en train de de couvrir tout le marché, on va dire, africain, et qu'en face, la personne à qui vous parlez, justement, de votre vision, euh, euh, le voit comme une véritable folie. Ben, C'est parce que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Mais aussi, vous avez euh, l'échec. Alors, il y a certaines personnes qui ont connu euh, des revers assez euh, douloureux dans leur aventure entrepreneuriale, qui ont essayé euh, une activité que vous exercez aujourd'hui ou que vous souhaitez lancer, mais qui, à cause des, de la douleur, on va dire, de, de, de leur échec, ont du mal à encourager celles et ceux qui aspirent à s'y lancer. Pourquoi Eh bien, parce qu'on a du mal à digérer le revers reçu. Ça, ça explique en quoi est-ce qu'une personne peut influencer négativement votre vision, et donc influencer votre destination, euh, l'orientation que vous donnez à votre vie professionnelle, sociale, économique, etc. Donc, ceci, c'est à un niveau euh, externe. Mais vous avez également au niveau interne des blocages mentaux que nous avons par rapport à l'argent. On se dit que nous n'avons pas assez de moyens et donc ce n'est pas possible de s'imaginer être demain après demain un chef d'entreprise ou un acteur de développement à proprement parler. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de moyens. Mais ce qu'on ignore, c'est en ayant la pensée ou la mentalité que l'argent est la première ressource lorsqu'il s'agit de la création d'une entreprise c'est que nous passons à côté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des structures qui n'ont pas forcément des moyens, mais qui savent développer leur portefeuille relationnel, qui savent développer les autres ressources qu'elles ont pour amener à implémentation leur vision. Comme on le dit très souvent, il ne s'agit pas en fait d'avoir de l'argent pour commencer, on a besoin de commencer pour avoir de l'argent. C'est ce dont il s'agit ici. Alors, pour revenir un peu sur notre sujet, c'était une parenthèse hein, au passage. Donc, pour revenir sur notre sujet, nous parlons de la vision. Comment la sécuriser, sachant que nous avons de l'adversité naturelle devant nous Ça peut être des personnes physiques, ça peut être euh, des circonstances de la vie, ça peut être euh, certains blocages que nous avons nous-mêmes. Alors, comment faire pour tout simplement surmonter ces choses-là Eh bien, la première chose que je vais vous recommander, c'est le fait d'avoir une grande vision. Oula avoir une grande vision, En quoi est-ce que cela peut me permettre de surmonter l'hostilité naturelle Eh bien, le fait qu'on se fixe de grands objectifs nous donne de nous investir en conséquence. C'est-à-dire, il y a un rapport de dépendance, on va dire de proportionnalité, entre les objectifs que vous fixez et l'investissement que vous déployez. Cela s'explique de façon naturelle. Vous ne pouvez pas vous investir si vous n'avez pas un but, si vous n'avez pas une vision claire de là où vous voulez aller. Vous vous souvenez que, en présentant le livre, je, je, je m'étends généralement là-dessus en disant que les saintes écritures disent un peuple sans vision est un peuple sans frein. Lorsque vous n'avez pas une vision claire de là où vous souhaitez aller, ben, vous allez en quelque sorte exploiter ben, alors là, de façon maladroite les ressources que vous avez à disposition. Vous allez perdre votre temps, votre énergie. Pourquoi Parce que vous ne savez pas véritablement dans quel champ il faudrait les exploiter. Et le fait d'avoir une grande vision vous permet d'être focus sur ce que vous devez faire. Ça vous donne la possibilité de sortir de l'ordinaire pour aller dans l'extraordinaire. Donc, Ici, il s'agit d'avoir une inspiration professionnelle qui vous tire vers le haut, qui vous amène à voir encore plus grand, même si vous n'avez pas les ressources qui vous permettent de le faire en un jour, peut-être en un an, peut-être en deux ans. Mais au moins, vous avez cette barre-là que vous êtes fixée pour dire que je veux atteindre cet objectif-là. Généralement, je dis aux personnes qui partagent leur vision que si tu finis de me parler de ta vision et qu'à la fin, je ne te dise pas que tu es fou ou tu es folle, en fait, tu ne m'as pas parlé de ta vision. Tu ne m'as pas parlé de ta vision, tu m'as parlé de ton objectif ou à la limite d'un projet que tu as, mais qui en quelque sorte ne reflète en rien une vision. Une vision est censée vous amener à connaître ce qu'on appelle la moquerie en fait. C'est-à-dire des personnes autour de vous doivent se moquer de vous, doivent dire que vous êtes dans les vapes, doivent dire que vous êtes insensé, vous êtes folle, vous êtes fou et euh, justement vous avez besoin de vous confronter à cette réalité-là pour que vous puissiez justement transcender, pour que vous puissiez justement vous surpasser pour atteindre cet objectif-là. Parce que beaucoup de personnes considèrent cette réaction comme un facteur de démotivation, de découragement, alors qu'il est censé vous propulser encore vers le haut. Il est censé vous amener à prendre conscience que finalement, je suis dans le droit chemin parce qu'il ne croit pas en cela. Moi, je crois en cela et donc, je dois me donner euh, les moyens d'y arriver. Et bien sûr, dans le strict respect de l'honnêteté, la dignité, euh, la justice, comme nous le disons dans le livre. Donc, avoir une grande vision, c'est quelque chose de très important. Une grande vision par rapport à votre commerce, une grande vision par rapport à votre service social vous devez la nourrir, bien sûr, en calquant des modèles. C'est-à-dire, vous voyez un modèle, soit dans les réseaux sociaux ou de, une personne physique qui vous inspire, qui vous motive. Et vous vous basez sur son modèle, bien sûr, pour avoir quelque chose de personnalisé. Mais vous devez aspirer à quelque chose de plus grand parce que c'est ce qui vous tire vers le haut. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous devez être extrêmement discipliné, c'est-à-dire une personne qui sait gérer son temps. Son énergie qui sait gérer aussi ses relations, donc la gestion des ressources. Il y a par exemple des relations qui ne nous profitent pas, c'est-à-dire qui nous tirent vers le bas. Vous devez être à même de discerner après un certain temps si la relation que vous développez avec X ou Y personne vous profite réellement ou pas. Et bien sûr, ça ne peut vous profiter que si ça vous propulse dans la vision que vous avez. C'est très important de gérer ces ressources la ressource financière, l'argent que vous avez au quotidien. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont une grande vision, mais ne savent pas comment gérer l'argent, n'ont pas la culture de l'épargne. Or, ceci fait partie de l'arsenal entrepreneurial d'un entrepreneur leader, d'un acteur de développement, d'une personne qui est consciente donc, des enjeux économiques que le monde traverse aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de dilapider notre argent de façon infructueuse, de façon inutile. Le divertissement n'a de sens qu'après le travail on est censé d'abord fournir de l'effort avant le réconfort, comme on le dit. Donc, la première chose, c'est avoir une grande vision. La deuxième chose, c'est être une personne extrêmement disciplinée. C'est vrai que tout ce qui est excessif est nuisible, mais ici, il s'agit euh, d'une, on va dire, de la restauration d'une mentalité ou l'installation d'une mentalité de développement. Parce qu'il y a des forteresses euh, qu'on doit euh, ôter en nous, et pour cela, il faudrait se faire violence. C'est la raison pour laquelle je parle d'être extrêmement discipliné. Donc, ceci dit, nous sommes bien sûr arrivés à la fin de ce numéro. Je vous remercie de votre aimable écoute et nous nous donnons donc rendez-vous pour le prochain numéro de cette série podcast inspirée du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Et donc, à bientôt.